0: La la <lacht> Kann ich mhm. Herzlich willkommen zum Buchclub Folge 48. Heute mit der Frage: Wie sinnvoll ist die Buchpreisbindung?
1: Ja. Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fastfood.
0: Ja, hallo. Wir freuen uns, dass ihr wieder da seid zu so später Stunde heute.
1: Mhm. Ja, hallo. Ich bin
0: Josie und bei mir ist
1: der von Migräne geplagte Igor. Ja. Ja.
0: Ja, ich glaube nicht, dass es Migräne ist, aber
1: dann ist es Corona. er hatte
0: ganz schlimme Kopfschmerzen heute und einen negativen Corona-Test.
1: Ja, hm. egal, wir werden äh, uns trotzdem größte Mühe geben.
0: Und uns köstlich amüsieren zum Thema Buchpreisbindung. Igor, was hältst du von der Buchpreisbindung?
1: Gut, dass du mich das fragst, Josi. <lacht> Nee, wir werden uns nicht köstlich amüsieren, wir werden uns fürchterlich aufregen.
0: Wieso das denn? Die
1: Buchpreisbindung ist ganz großer Dreck, der Was? schleunigst abgeschafft gehört.
0: Wieso denn das?
1: Ja, da gibt es viele Gründe, aber ja. fangen wir mal der Reihe nach an. Also, die Buchpreisbindung wurde im 19. Jahrhundert irgendwann erfunden.
0: 1888 wurde die eingeführt, habe ich gelesen. Ne? Ja,
1: vom sogenannten. Börsenverein des, der, der deutschen Buchhändler. Den gibt es immer noch, oder? Das heißt, sie wurde mit dem mit dem mh, Ziel einer Kartellbildung mh, eingefordert, äh, eingerichtet und ähm, wird jetzt heutzutage verteidigt mit scheinheiligen äh, Vorwänden, wie beispielsweise, dass es um die Rettung der kleinen Leseläden gehe. Mhm. Äh, während es eigentlich in Wirklichkeit einfach nur um größere Gewinnmargen und ähm, das, ähm, das Ausnehmen des lesenden Volkes geht.
0: Ja. War es das mit deinen Argumenten? Ich
1: ja, noch mehr, Liste... aber fang du erstmal an.
0: Ja, also ich bin mir da nicht so sicher. Ehrlich gesagt, ich wäre mal ja ganz kurz mal ein bisschen recherchiert. Wir sind jetzt ja, ja beide keine Ökonomen.
1: Naja, also, und
0: sprich mal für dich hier. Ach, du bist garantiert kein Ökonom.
1: Ich bin sowas in der Art.
0: Mhm. Er ist Lehrer, er kann alles das erklären.
1: Tausend Sasser. Äh,
0: äh, äh, ähm, also erstmal ist ja tatsächlich auffällig, dass es das nur in Deutschland und Österreich so gibt anscheinend. In Frankreich ne? auch,
1: <lacht> habe ich gelesen.
0: Aber noch nicht so lange. Mhm. Und in ein paar europäischen Ländern ist das dann auch mal so eingeführt worden, aber ich bin mir nicht sicher, ob diese Gesetze wirklich also genauso in, in, sind wie jetzt in, in, in Deutschland. Eng in
1: England wurde es eingeführt und dann wieder abgeschafft. Ja. Ja, aber ähm, du bist ja nicht so sicher, sagst du. Äh, was denn ja. denn, also was, was spricht denn für für dich für die für, also für mich spricht gar nichts für die Buchpreisbindung. Also in Deutschland ähm,
0: sind die Bücher teurer als in England. Ja. Das stimmt. Ja. Aber sie sind auch schöner und hochwertiger. Moment, das hat überhaupt
1: gar nichts mit der Buchpreisbindung zu tun.
0: Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Ja, aber
1: ich. Also wenn wenn ein <lacht> wenn auf dem Markt ein Bedarf nach schönen und hochwertig gedruckten Büchern besteht, dann können die Verlage hochwertige und schöne Bücher drucken und sie auch verkaufen.
0: Ich denke, das Problem ist, äh, wenn dieser Bedarf auch gedeckt werden kann durch hässliche Bücher, weil, also man will halt nicht zwei Versionen machen in der Regel. Wieso? Es ähm, gibt doch so oder so die äh, ja
1: Hardcover und die Taschenbuchversion.
0: Das ist bei englischsprachigen Büchern nicht immer so. Überhaupt nicht. Das
1: ist häufig so. Also ich kann, ich weiß nee. nicht, in England haben wir überhaupt keinen Einblick äh, drin. Lass ja uns doch, wir
0: kaufen ja ab und zu englischsprachige Bücher. Lass
1: uns doch lieber also über englische, den russischen Markt reden. Also englische, amerikanische.
0: Also als von ich dir, ja nämlich, da habe ich jetzt äh, auch Idee. wenig. Also ich war einmal in einem russischen Buchladen, das ist schon ziemlich beeindruckend, muss man sagen. Ähm, nicht mhm. mal jetzt ähm, ein besonderer Buchladen, sondern einfach in so einer Untergrund, kleinen Mall, irgendwo am Rand von Moskau, ne?
1: Naja ja. ja,
0: nicht ganz am Rand von Moskau, aber das war jetzt auch nicht irgendwie die Mönkebergstraße von Russland, wo nein, wir da waren. Nein. Äh, von, von Moskau. Und da, das war einfach, äh, ich weiß nicht, wie lang war das, ich kann Entfernung nicht abschätzen, aber man konnte so richtig die Perspektive Linien zusammenlaufen, sehen <lacht> bis zum Fluchtpunkt. Ja, das war ein und langer, langer Die langen. ganze. Also, überall Bücherregale und das dann irgendwie viermal oder so ja, schadet, nebeneinander. Ja, also
1: schade. Fehlende Buchpreisbindung scheint dem Markt nicht zu schaden.
0: Scheint dem Markt nicht zu schaden, ja.
1: Und ähm, in Russland werden übrigens äh, halt entsprechend der quasi freien Marktwirtschaft, was man so erwarten äh, würde, ähm, Bücher eben wirklich in vielfachen Varianten aufgelegt. Also, da gibt es halt richtig schöne, schöne, wunderschöne Ausgaben. Und es gibt halt die richtig, richtig schäbigen. Und ja. ähm, das heißt, ich, ich äh, soweit ich das beurteilen kann, bedeutet nicht, dass fehlende Buchpreisbindung, also das führt nicht zwangsläufig dazu, dass es keine hübschen Ausgaben mehr gibt und alles nur noch auf Toilettenpapier gedruckt wird. Ähm, ja. Das heißt, also weiß ich nicht, das Vielleicht Argument nicht. lasse ich nicht gelten. Okay, Sag mir aber anderes. dann gibt es ja
0: noch das Argument mit diesen kleinen Bücherladen, die sich einfach nicht halten ja, können. Ja,
1: okay, gerne. Wenn ähm, sie warum gebührt denen ein Sonderrecht äh, im Vergleich zu allen anderen kleinen Läden, die von hm. Amazon und äh, anderen Versandriesen verdrängt werden?
0: Ähm, ach, oh gebührt denen ein Sonderrecht. Also ich würde sagen, sie haben kein Anrecht darauf, mhm. aber wir als Kunden müssen eben entscheiden, ob wir das wollen. Ja, wir oder als nicht. Kunden,
1: ja genau, wir als Kunden müssten entscheiden dürfen, ob wir das wollen oder nicht. Ich will aber, ähm, ja, ja, die, die haben es ja so schon
0: schwer genug, die kleinen Bücherläden. Ne? Es ist ja nicht so, als wär, wären die jetzt gerade am ähm, Florieren, wie ja, viele Bücherläden zumachen. Richtig,
1: dann aber, also wegen einigen kleinen äh, ähm, Läden, die darunter möglicherweise, und übrigens nicht mal zwangsläufig, darunter leiden würden. Äh, denn die Leute, die bei Amazon bestellen wollen, die bestellen so oder so bei Amazon. Die Leute, die, die Bücher im Buchladen kaufen, ähm, die würden das doch nicht sein lassen, nur weil sie es im Internet irgendwie drei Euro billiger bekommen. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Le Leser sind sowieso ein sonderbares äh, Publikum. Und, Sie. und Ja, und eine merkwürdige Kundschaft. Und, ja, aber das und, ist äh, der Punkt, meiner, wie
0: kriegt man mehr Leute zum Lesen, ne? Und ja, das vielleicht auf jeden Fall, auf jeden so Fall durch Leute die lesen. Abschaffung
1: der Buchpreisbindung. Völlig klar. und Ja. Äh, ähm, also, nochmal zu den Leseläden, ne? Weil ich meine, das ist der einzige Punkt, äh, finde ich, der
0: ähm, Nee, nee, es gibt ja noch einen viel wichtigeren Punkt. Der
1: diskutabel ist. Ähm,
0: Nee, also, das Hauptargument, was genannt wird, das mhm. Fachbegriff dafür ist die Quersubventionierung. Na,
1: das ist der größte Blödsinn und Unsinn, den ich jemals in meinem Leben gehört habe. Ja, hab. lass, lass dich erstmal erklären, was ich, das
0: ist vielleicht, ja. oder möchtest du es erklären?
1: Erklär du den Schwachsinn.
0: Ja, also das bedeutet, dass von einem, also durch ein, dadurch, dass jetzt alle Bücher zu so ähnlichen Preisen verkauft werden, also gemessen an der Seitenzahl und so weiter, mhm. dass die Bücher, mit denen viel Gewinn gemacht wird, das sind dann die Bestseller, weil mhm. bei denen pro Buch ja weniger Kosten entstehen, weil Bücher sehr viele Fixkosten haben ja. und sehr wenig Kosten, die dann darüber hinausgehen, wenn man dann mehr produziert als eine bestimmte Anzahl. Also, dass bei denen einfach mehr Gewinn gemacht wird proportional mhm. und dass das genutzt werden kann, um Bücher zu finanzieren, die es alleine nicht schaffen würden, weil sie ähm, so eine niedrige Auflage haben, weil das Publikum dafür so gering ist.
1: Okay, also warum das Schwachsinn ist. Erstens, ja. ähm, kosten wenig aufgelegte Bücher immer noch immens viel. Ähm, das ist ja
0: das, ja. Zweitens, warum ist das Niemand
1: so? überprüft. Ja. Ob die Verlage tatsächlich die Mehrgewinne aus Bestsellern ja. dafür nutzen, diese Quersubventionierung zu machen? Ja, aber ich will nicht in den zurück in den Stalinismus. Äh, da da komme ich ja also her. Ist Stalinismus so? Weiß ich nicht. Aber äh, das da ist, das ist völlig gewickt. absurd. Also wenn wenn Literatur ähm, ja, und das siehst du ja auch an den Ländern, wo die keine Buchpreisbindung haben, da können sich trotzdem kleinere Autoren auch verkaufen. Das ist nicht so, als würden da nur dreieinhalb Bücher in der Ladentheke ausliegen. Nein, es gibt
0: da schon ganz ähm, große Probleme. Es ja, gibt zum Beispiel Länder, Sprachgemeinschaften, die so klein sind, dass Bücher einfach nicht übersetzt werden in diese Sprachen.
1: Ja, und, und was ist, hat denn das jetzt Wenn du als zu tun?
0: Autor schreibst in so einer Sprache, hast du natürlich ein Riesenproblem. Ja, und inwiefern,
1: inwiefern rettet deine Buchpreisbindung äh, jetzt diesen Autor, der auf seiner komischen, Na, klingonischen Sprache sie das? Äh, schreibt?
0: Potenziell könnte sie diese Probleme ja zumindest so ein bisschen
1: abmelden, oder? Nein, kann sie nicht. Wieso denn nicht? Kann sie nur, wenn du stalinistisch überwachst, was die äh, Buchverlage mit ihren Einnahmen machen? Aber das, das kann nicht Ich weiß nicht, ob man das machen.
0: stalinistisch machen muss. Also nicht jede ja. Regulation ist ja stalinistisch.
1: Ja, also Josie, wie willst du, in du denn in realistisch context? überwachen, ähm, was ein Verlag mit seinen Gewinnen tut? Und ob er davon wirklich irgendwelche Bücher angeblich quersubventioniert. Das ist so ein Unsinn. Das ist halt von diesem Börsenverein alles in die in die Welt gesetzte ähm, Lügen, um Gewinne zu maximieren, der Verlage. Um Gewinne zu maximieren. Ähm,
0: ja, was ist jetzt ja nun auch nicht so, als wären und da, Das siehst du ja, das siehst du, du würde ja. Würde da jetzt so viel Geld gescheffelt werden oh, im Verlagswesen, ja?
1: Ne? Aber das, was gescheffelt äh, werden kann, wird gescheffelt. Und ähm, Ihre wahren, finsteren Absichten erkennst du zum Beispiel an ihrem Umgang mit E-Books. Denn als E-Books auf den Markt kamen, so allmählich, mhm. hat der Börsenverein davon abgesehen, da eine Buchpreisbindung zu fordern. Weil E-Books, weil e na ja, sie schienen nicht allzu interessant und durchsetzungsfähig und so weiter. Mhm. Aber <lacht> er hat seine Meinung radikal geändert. Als ähm, es, glaube ich, 2008 so langsam losging mit Kindle und Co. Mhm. Und, ähm, und
0: gibt's jetzt eine?
1: Ja, siehst du doch, klar gibt's eine.
0: Wo soll ich das sehen?
1: Es gibt eine Buchpreisbindung für E-Books und sie ist, sogar, sie ist sogar so absurd. Also, ähm, ich glaube, sie, sie ist irgendwie gekoppelt an den Preis des ähm, Paperbacks. Und das ist ja, ähm, das ist eine Frechheit. Ja. Und, und im Übrigen, ähm, auch nicht sehr ökologisch.
0: Ja. Ja, ich, ja. Ja. Ne,
1: ja wie, da wie, bleibt dir da bleib, bleib, da da nur, das bleibt das ist,
0: ich weiß nicht, ob das jetzt auch nie aus ist. Ja, Josie, das, Strom das Bleichen, Bleichen
1: von Papier ist sehr, sehr ähm, aufwendig.
0: Ja, englische Bücher sind ja nicht auf gebleichtem Papier.
1: nee, die sind auf, auf Scheißhauspapier. <lacht> <lacht> gut, <aber lacht> auf
0: dem ungebleichten Scheißhauspapier. Ja, gut, schön, aber dafür kosten sie halt
1: irgendwie einen Pound.
0: Ja, aber du kannst sie halt wirklich. Ja, stimmt, viele sind sehr billig. Aber du kannst sie halt wirklich nur einmal e durchlesen. Amerikanische e macht nicht so richtig Amerikanische
1: Spaß. und englische E-Books äh, sind auch sehr billig, weil die nicht von der verdammten Preisbindung betroffen sind. Es also macht auch viel mehr Spaß, E-Books zu kaufen, wenn sie zwei Euro kosten.
0: Ich glaube, wir müssen uns vielleicht noch mal intensiver mit der Frage auseinandersetzen, wie ist das jetzt eigentlich? Was denn? Wie viel geht davon an die Autoren? Wie viel geht an die Verlage? Wie unterscheidet sich das? je nach Aber was hat Doktorheit? das denn?
1: was hat das mit der Buchpreisbindung zu tun?
0: Naja, wenn die Buchpreisbindung ein Mittel ist, um zu um sicherzustellen, dass eben auch Bücher sich lohnen, die dann nur ein schmales Publikum ansprechen, die vielleicht riskant sind, Bücher von neuen Autoren vor allem, dass sowas mehr gemacht wird, ja, weil das Risiko nicht so groß ist.
1: Aber Argument dafür. es kommen doch andauernd aus aus Übersee irgendwelche neuen Autoren, äh, die dann auf einmal ins Deutsche übersetzt werden und so weiter und verlegt werden. Wenn, ja, wenn das, wenn das sind, wahr wäre. Weil, was für wa neue was du Autoren
0: sagst? kommen? Denn woher kommen die neuen Autoren? Ja, nicht, in nicht den aus, USA nicht aus gibt es neue Autoren und die kommen alle letztendlich irgendwie, habe ich das Gefühl, aus diesen Literaturmasterprogrammen.
1: Nein. Und schreiben alle ein, ein bisschen ähnlich, Tat muss man sagen. Oder was?
0: Ja, sie ist doch nicht die Einzige.
1: Keine Ahnung, Rotfuß äh Beispielsweise. Ja, mein oder Gott, aber
0: die USA sind auch ein großes Land. Da muss man auch erwarten, hm. dass da ein paar Autoren ja, okay, rauskommen. das, das heißt, ist aber meinst, nicht so es viel. Es würde auf das keine Land neuen gerechtigt. Autoren
1: mehr geben, wenn wir diese gottverdammte Buchpreisbindung nicht mehr hätten. Woher ja?
0: kommen denn unsere Autoren? Das ja, ist doch interessant. Sie kommen
1: nicht. Das,
0: äh, ja, ist, äh, sie kommen nicht. Doch, ja. also die Trotz Bücher, die wir gelesen haben, in letzter Zeit von neuen Autoren, ne? Das sind alles Leute gewesen, die schon vorher bekannt gewesen sind Promis. waren. Und man muss sagen, genau. Ja. Die, das ist natürlich kein Risiko, so ein Buch zu verlegen. Und Nein. man muss auch sagen, die hätten sich vielleicht ein bisschen mehr angestrengt mit dem Buchschreiben, wenn sie nicht schon berühmt gewesen wären. Also, was hat das mit der Buchpresse Sonne und zu tun? Beton. Warum wurde dieses Buch veröffentlicht und nicht ein Buch von einem ambitionierten jungen Autoren, der fünf Jahre an seiner Geschichte gefeilt hat und äh, also wirklich ne, eine Geschichte geschrieben Aber hat, was hat das die mit der Hand zu und Fuß tun? hat? Ist die Frage, ob es was damit zu tun hat. Ich habe einfach das Gefühl, ähm, ja, es ist trotz Buchpreisbindung ist das passiert, aber man sieht Richtig. doch eben schon, dass die Verlage keine Risiken eingehen,
1: dass ja. sie
0: sehr risikoscheu sind. Und wird es jetzt wirklich besser, wenn wir die Buchpreisbindung aufgeben, da, da, ist die Frage. Das ist
1: mir doch, äh, um es mal ganz, ganz konkret zu sagen, scheißegal, ob es besser wird oder schlechter wird. Der Markt wird Na, bestimmt. Markt
0: ob und Kunst ist halt schwierig häufig zusammen. Also da muss man schon aufpassen, was der Markt da dann eigentlich rausreguliert am Ende.
1: Wie gesagt, Länder, ähm, in, denen, in denen die Buchpreisbindung nicht da ist, bringen trotzdem Literatur hervor und da kommt nicht nur irgendein Schund äh, auf den Markt. Von daher sehe ich keinen Grund, ähm,
0: also du sprichst jetzt von den USA. Ja, oder Russland. Ja, Russland, was ist denn da in der letzten Zeit so. Ähm, ja, mehr als aus Deutschland. Ja, kann ich jetzt nicht sagen. Ja, aber aber ich,
1: ich lese es ja.
0: Wie viele Einwohner hat denn Russland? Hm,
1: 140 Millionen?
0: Ja, das ist ja auch nochmal deutlich mehr als. Ja, davon kann die Hälfte also, man muss das muss ich nicht lesen ja. wahrscheinlich. <lacht> aber. Es wäre auf jeden Fall ein anderes Gefühl, ne? wenn man jetzt bei Büchern Preise vergleichen könnte und müsste, wenn das irgendwas bringen würde. Ne? Ja. Ich habe mich ehrlich gesagt mit diesem Gedanken, also ich sehe schon, dass einiges dafür spricht, die Buchpreisbindung aufzugeben. Ähm, bevor ich das recherchiert habe, war ich mir eigentlich sicher, dass es das eine sinnvolle Sache ist, die Buchpreisbindung jetzt Sehe ich schon, dass es da einige Probleme vielleicht auch mit gibt. Aber so die Vorstellung, dass ich jetzt ins Internet gehe und gucke, wo gibt es denn das Buch jetzt am billigsten, irgendwie ist das so eine psychische Entwertung. Findest du nicht?
1: Weil ich B Buchpreise vergleichen kann? Ja. Nein.
0: Also es ist doch so viel kostet halt dieses Buch, denke ich mir. Und wenn ich das. Ich meine, das ist jetzt kein wirkliches Argument, aber jetzt so, pf, ähm, es wäre auf jeden Fall anders. Das wär, würde eine ziemliche Umstellung bedeuten, finde ich. Würde natürlich auch diese Praxis mit dem Mängelexemplar abschaffen, ne? Dass sie auf die <lacht> ja. Bücher drauf ja, draufstempeln ja, ja. müssen, Mängelexemplar, damit sie es billiger verkaufen können, ist natürlich <lacht> auch eine äh, fragliche <lacht> ja, so, okay. Praxis. Okay.
1: Äh, dadurch gibt es ja quasi die Sonderangebote. Ja, yeah. Ja, also keine Ahnung, ähm, dass ähm, das Buch ein, ein Kulturgut ist, ähm, ja, aber, aber auf der anderen Seite könnte man ja auch argumentieren, dass zum Beispiel Leute, die halt wenig Einkommen haben, äh, yeah. die sowieso schon äh, in der mm. Lesosozialisation benachteiligt sind, äh, durch diese Buchpreisbindung noch mehr ähm, vom, vom Lesen ausgeschlossen werden. Denn Bücher sind verdammt teuer, verhältnismäßig gesehen. Ja, also, ja wenn das ich jetzt ist eigentlich das
0: wichtigste Argument. Auf ne?
1: Amazon gehe und dann wollen wir mal, was wollen wir lesen? Hier, ähm, Oliver Kahn, Biografie.
0: Das wollen wir lesen.
1: Ich, Erfolg kommt von innen. So.
0: Ich, Erfolg kommt von innen?
1: Ich, Punkt. So ich, Punkt, so heißt dein Buch. Ich. Punkt, Erfolg oh. kommt von innen.
0: Ich glaube, so, wir sollten mal eine Folge machen mit:
1: Wie Buch nenne ich meine
0: Biografie?
1: Ähm, ich. Erfolg kommt von innen äh, kostet gebunden 30 Euro. Ja. Ja, und wenn du dir dann dazu noch die Biografie von Miro Klose holst, dann bist du schon bei einem Fuffi.
0: Das ist so. die Lesesozialisation deiner Schüler.
1: <lacht> ich wär froh, <lacht> wäre froh, wenn es das wäre. Also, also kurzum, äh, ne, für, für, für Leute, die wenig verdienen, ist die Buchpreisbindung sehr ja. schädlich und dann ähm, Dann dürfen sich,
0: wir uns nicht wundern, ja.
1: Ja, und dann und über die dann, dann äh, ja, das wäre quasi das Gegenargument zu diesem Kulturgutding. Und wie gesagt, das Gegenargument, das eine Gegenargument von vielen Gegenargumenten. Also für mich überwiegen die Gegenargumente ganz eindeutig. In dieser Frage. Und ich wäre froh. Ja, aber äh, wenn, Stalinismus wenn das, ist ähm, kein
0: Gegenargument. Das möchte ich einmal ja kurz festhalten.
1: Ja, du bist ja auch Stalinistin.
0: Ach Gott. Also,
1: ähm, so. Ja. Ja, schreibt uns gerne, wie ihr das seht. Ähm,
0: ja, da freuen wir uns und schreibt uns, wie eure Biografie heißen würde.
1: Ähm. <lacht> um. <lacht> Boah, ich ich wollte gerade meine schon raushauen, aber ich muss noch mal, ich muss noch mal nachdenken. Die von äh, Miroslav Klose heißt übrigens Miro. Wie lame ist das?
0: Naja, ja, lame, aber
1: Aber meinst wie heißt du? Die von meinst du besser als ich Erfolg kommt von innen?
0: Wie heißt die von Ibrahimovic?
1: Slatan. Ich bin Slatan, glaube ich.
0: Ah. Hm.
1: Nein, die schlimmste, ist, ähm, die schlimmste ist von Robert Lewandowski. Nämlich,
0: ähm, nee, das ist doch seine Bachelorarbeit. Ah, nein, das war, das war seine Bachelorarbeit.
1: RL7, mein Weg zum Ruhm.
0: Das ist so peinlich. das nee, RL11. Halt, RL aber es ne? ist keine deutsche Uni gewesen, oder?
1: Nein, das war eigentlich so eine polnische hm. Kack-Uni. Mein
0: Gott, echt nicht zu glauben. Nee, seine
1: Biografie heißt Meine wahre Geschichte. Warum hat eigentlich jeder eine Biografie mit irgendwie 28? Warum habe ich keine?
0: Ja, du brauchst halt den richtigen Ghostwriter.
1: Ja, vielleicht sollte ich Wojtek Saviola mal anschreiben. Das ist der, der von Robert Lewandowski dir geschrieben hat.
0: Ah ja. Aber hat, kann er Deutsch?
1: Der war bestimmt auch irgendwie bei der Bachelorarbeit involviert, vermute ich. <lacht>
0: <lacht> ich. Könnte mir auch vorstellen, dass der Textstellen sich überlappen. Aber das ist jetzt nur eine, nur eine Spekulation.
1: <lacht> äh, okay, gut. Also, seht ihr, wenn es eine Buchpreisbindung äh, geben würde, äh, keine Buchpreisbindung geben würde, würde hier jetzt stehen bei Meine wahre Geschichte, Robert Lewandowski, äh, wäre hier die 20 durchgestrichen, würde stehen 0,50 Euro.
0: <lacht> Weil sie das wert ist?
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, und durch die Buchpreisbindung, ja, 20 Euro. Also, äh, schreibt. Ja, uns, Ja, aber deshalb kauft es auch
0: weniger und lest weniger, das ist doch auch gut.
1: Ja, aber vielleicht wäre es besser, wenn es mehr lesen würden.
0: Das glaube ich nicht.
1: Ja, und was jetzt mit den, mit den, äh, wie ist das, wie heißt es genannt? Hypersubvention? Quersubventionierung. Ja, was jetzt mit der Quersubventionierung? So Guck mal, das ist ein absolutes Nischenbuch, meine wahre Geschichte von Lewandowski. Liest keiner. Wieso
0: ist das denn ein Nischenbuch?
1: Ja, du hast ja gerade gesagt, das ist so teuer und so scheiße, dass es keiner liest.
0: Naja, Nischenbuch, äh, es, es lesen nicht viele Leute, weil auch nicht viele Leute lesen, aber ich glaube, für ein Buch... Es gibt auf jeden Fall Bücher, die weniger gelesen werden und weniger verschenkt werden vor allem. Das ist ja das große Ding. Ich glaube, also bestimmt 70% der Bücher, die gekauft werden, kann ich mir vorstellen, werden verschenkt ja, und dann nie gelesen.
1: Das stimmt. Also
0: diese Büchercharts sind sowas von nicht aussagekräftig. Das sind nur die Bücher da an den Top, Top, ähm, den Top Plätzen, wo andere, also wo Leute denken, dass andere Leute die vielleicht gerne lesen würden.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich. Aber das hat jetzt nichts mehr mit dem Thema zu tun und außerdem ja. habe ich immer noch Kopfschmerzen, vor allem jetzt, nachdem ich mir diese ganzen wunderbaren Biografietitel durchgelesen <lacht> habe. Ähm, ich gehe jetzt schlafen. Ähm, ja. Achso, also, denkt
0: dran, in euer, unseren Discord-Raum zu kommen. Natürlich, Igor, das vergessens anzusagen. Ja,
1: weil ich Kopfschmerzen hatte. Du musstest dran denken.
0: Genau. Also ihr könnt das per App machen oder äh, online, aber per App ist es am besten, glaube ich. Und, ihr, äh, und das ist wie ein ihr, Forum. Ja, der Link ist und, in den Show Notes
1: und ja, wir haben auch weiterhin die mailbuchclub.mail.de. Abonniert uns bei Spotify und bei Apple Podcasts, gebt uns fünf Sterne und bla.
0: Macht bei unserer Abstimmung mit. Genau. Findet ihr Ach so, auch.
1: Eine, eine Sache noch. Wir mussten leider aufgrund von beruflichen plötzlichen beruflichen Einspannung äh, Pamuk verschieben oh an Pamuks Schnee Also
0: wir lesen ihn schon aber wir kommen nicht durch was nächste Woche
1: Genau d das heißt äh, wir besprechen spontan am ähm, nächstes Wochenende von Voltaire ähm, wie heißt das
0: Ja ich weiß nicht wie man das auf Deutsch eigentlich ausspricht Candide
1: Candide ja, oh. so hätte ich es auch aussprechen können gerade noch Ja, Candide
0: so. so wie Candida nur ohne R hinten
1: ähm, ja, also das lesen wir und besprechen das ja. am, am Sonntag. Und äh, dann äh, quasi am Sonntag in drei Wochen sprechen wir dann über Schnee.
0: Genau. genau. Ja. Ein sehr spannendes Buch der Candide, habe ich, hab ich vor längerer Zeit mal gelesen auf Französisch, glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher.
1: Ja, für mich ist es neu. Aber, aber ich bin ähm, gespannt. Ähm das ist sein, sein Gegenentwurf zu Leibniz. Die Gegenentwurf. Die, die Beste aller Welten quasi, ne?
0: Eher eine Satire oder ich weiß gar nicht, wie ich das... Also so macht sich halt lustig über die Philosophie von Leibniz.
1: Ja, das ist doch ein, quasi ein Gegenentwurf. Also schauen wir uns das an <lacht> ähm, und äh, hören uns nächste Woche mit äh, Voltaire.
0: Ich weiß gar nicht, ob der auch einen Vornamen hatte, aber ich glaube, Voltaire ist so ein Künstlername.
1: Er hieß nicht wirklich so?
0: Ja. Wo ist denn sonst sein Vorname?
1: Gute Frage. Er hieß François-Marie Arouet. Siehst du? Wir hören uns nächste Woche mit François-Marie Arouet. Insider wissen Bescheid. Macht's gut.
0: <lacht> Bis dann, tschüss.